0: Empiezas a perder tu identidad y empiezas a hacer, a hacer y actividad no es igual a intimidad. Entonces a veces confundimos actividad con intimidad y Dios nos dice, espérate, o sea, qué bueno que hagas. Yo, yo te di esos talentos, yo te abro puertas, yo te pongo para que hagas. Eres una muy buena esposa, eres una muy buena mamá, pero no sabes ni el temor de tus hijos ni la victoria de tu esposo Ni lo que le quita el sueño O sea, no sabes nada de él Porque no tienes tiempo de intimidad Entonces, Eso de una iglesia para todos Que muchas iglesias usamos como un slogan Tiene que ser realmente Algo por lo que luchemos O sea, es para el pecador Es para el homosexual Es para el divorciado es para, O sea, es para todos Aquí tienen que llegar todos Y nos tiene que incomodar Y aún así amarlas y servirlas ¿Por qué? Porque nosotros no los vamos a cambiar, mm. ni los vamos a convencer, les vamos a presentar. Es como si nosotros vamos a colocar una cita para ellos con Dios. Y, y, y dice la Biblia que un corazón humillado, él nunca, nunca lo va a desechar, nunca lo va a despreciar. Mm. Si tú vienes con un corazón humillado, humilde, como tú eres, diciendo Dios, te quiero conocer, o Dios, estoy batallando para creer. Estoy, estoy batallando para perdonar, estoy batallando para avanzar, no me quiero levantar de mi cama, o sea, no le encuentro propósito a mi vida. Estoy segura que Dios, Dios te va a ayudar y te va a poner persona.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Beto Gudiño. En el Christian Podcast en español estoy aquí con mi esposa disfrutando de un hermoso día y como ya saben, este episodio es patrocinado por Christian Podcast LLC. Visítenos en christianpodcast.com y chequen el belifómetro para que sepas en qué emoji está tu fe. Desde el blasfemo hasta el divino. Y el día de hoy tenemos un episodio súper especial porque les, quer les queremos presentar a Laila de la Garza. Es más, ya la están viendo aquí en el video. ¡Hey! Bienvenida, Laila. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien,
0: bien. Salud, salud. Aquí. Salucito, ahí está. Me es, uno, me les uno. Me chin, les chin. uno ahí para está. No, no se quedaran solos ahí, así en parejita, y yo aquí el, ma el mal tercio. <risa>
1: <risa> Excelente. Eh, Laila, pues te chequé por ahí en la aplicación de la Biblia, vi que había un videíto de... Pues tú y yo, donde estabas hablando de... Ya no me acuerdo, ¿verdad? Era un versículo de la ah, Biblia. tanto te impactó. Pues me impactó, <risa> estuvo bien... Prof... No, ¿sabes qué? Lo que... Bueno, ahorita te voy a decir que me impactó. Pero, okay. pues chequé el video y dije, ah, mira, Laila de la Garza, qué interesante. Y luego me fui a ver que tienes un blog que se llama Notas con Dios. Y eso me impactó, pero lo que más me impactó es tu impecable ortografía. ¡Ja, <risa> mm. Increíble. Para mí es así como que, ok, ella, ella ama a Jesús a través de una ortografía bien hecha. O sea, hasta me sentí así, me sentía así como que oh, oh, tengo que Tengo que me mejorar. En, tengo que right. mejorar ¿sí? La Real Academia. Sí, la sí, Real sí. Academia aquí me, me reprobaría con. Oye, Beto, pero ella es un
2: estuchito de monerías. Ya la escuchaste cantar.
1: En Instagram ahí vi unos videos cantando. Genial, eh.
2: Uh -huh.
1: Increíble. Qué padre. Eh, ¿Cantas en la iglesia o platícanos un poquito eh, tu ministerio? ¿Quién que, eres? ¿De dónde vienes?
0: Bueno, soy Laila de la Garza. Laila de la Garza. Eh, tengo 36 años. Siempre he vivido aquí en Monterrey, excepto eh, un verano que estuve allá en, en California, de hecho, en la Universidad de Stanford. Este, y estuve un año en Christ for the Nations en Dallas, este, haciendo un año de estudios bíblicos. Eh, después de haberme graduado aquí de la universidad, estudié psicología organizacional y justamente antes de que abriéramos la iglesia, me fui un año antes de abrir la iglesia que, en la que estoy ahorita eh, sirviendo, de la que soy parte, que se llama Vidaín. Esta iglesia nació en Saltillo, eh, se llamaba anteriormente Vida Internacional, la Órale. fundó Juan Beriquen, Juan Beriquen es nuestro pastor fundador que él es la representación de John Maxwell en toda América Latina en español y este y en el 2010 fue que yo conozco el que ahorita es mi esposo mm. y él me cuenta acerca de esta visión de hacer una iglesia diferente una iglesia para los que no les gusta la iglesia o que han tenido una mala experiencia con la iglesia y que dicen pues no estoy peleado con Dios, o sea como que creo en Dios pero he tenido tan mala experiencia eh, en la iglesia y, y creo que a todos nos ha pasado porque como la iglesia está hecha por personas y las personas somos imperfectas siempre vamos a tener experiencias imperfectas entonces eh, como quiera dijimos ¿qué tal si hacemos una iglesia en la que no no perfecta y no que no vayan a pasar cosas porque pasan cosas y nos siguen pasando cosas pero que esté enfocada en que pueda invitar a mi jefa y va a sentirse cómoda y, y va a entender de lo que se habló mm. y a lo mejor no sé, va a ser tan práctico que a lo mejor alguien de iglesia dice, ay, pero está muy fácil. No sentí las palabras tan tan teológicas. Esas que dices tú, wow, estuvo extraordinario. Y como ahorita me dices tú ¿y, y de qué hablo, no sé, pero se ve que el pastor. <risa> sabe mucho estuvo el poderoso. Es muy inteligente. Este, sí, pero cómo lo vas a aplicar? No sé, pero seguro que el próximo domingo escuchamos algo de bonito y eso. O sea, no está mal, pero que de hacer una iglesia práctica. Entonces empecé. Así fue como conocí a mi, a mi ahora esposo, me enamoré de la visión, me enamoré de él a la par y empezamos a ir a Saltillo cada domingo, cada domingo a servir porque queríamos una iglesia así aquí en Monterrey. No había una iglesia así. Y este años después fue que dos años después yo me voy a Dallas porque dije, no, ya con este hombre me voy a casar, estoy segura. Y Ajá. mi sueño siempre había sido irme a un seminario este y mis papás graduándome de prepa me dijeron, estás loca, no te vas a ir a, otra, a otro país, no, estudia aquí tu carrera. Y luego ya si tú quieres vas y haces los seminarios que tú quieras entonces ya graduada estaba haciendo aquí mi maestría en, te en tecnología educativa y dije no 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 yo necesito cumplir mi sueño de seminario y me fui entonces regresamos y en febrero abrimos la iglesia aquí en Monterrey con un grupo de personas extraordinarias y en abril nos casamos y eso fue hace ocho años en febrero vamos a cumplir nueve años de haber abierto la iglesia wow Sí, sí, se llama vida in y eh, tenemos un campus en Saltillo, aquí en Monterrey y en Ciudad de México y pues ahí sirvo cantando en el área de, de marketing si se puede decir, se escucha chistoso que hay un área de marketing en la iglesia, al menos acá en América Latina, como que siento que en Estados Unidos van mucho más años luz en cuanto a que una iglesia tiene una organización, en cuanto a que hay gente contratada, o sea, como que acá en, en México eso es, es muy extraño, usualmente es el pastor y la secretaria, ¿no? y este, Hemos formado un equipo muy padre, Dios ha provisto para que mi esposo y yo estamos trabajando ahí de lleno mi hermano es el pastor ahí del campus Monterrey mi otro hermano de Ciudad de México estamos como que toda la familia ahí trabajando y sirviendo juntos y es un sueño que, que ni siquiera me imaginé que pudiera ser real entonces eh, es, es una gran bendición poder estar ahí y bueno aparte tengo mi blog Notas con Dios que, que lo inicié así también igual recién casada empecé a escribir porque siempre me ha gustado escribir este y de blog de Facebook de repente mi esposo eh, me regala un iPad y, y yo hacía como notitas escritas así a mano y después empecé que ah puedo hacerlo voy a hacer ilustraciones y empecé a hacer ilustraciones y en pandemia mi esposo así que porque no abres un podcast ya te tardaste y yo no qué pena y quién me va a escuchar y es que porque mi personalidad es como que tiene que ser perfecto o no lo hago y wow. es una es algo en contra o sea, es algo que no es no no se lo no se lo, se lo, eh, ¿cómo se dice? O sea, no, no se lo recomiendo a nadie que, que sea guiado por, por eso, pero la cosa es que me esperé mucho hasta que mi esposo fue de que, ten, ya te lo habrías de cuenta, graba.
1: Aquí está, y mira, yo, mira, habla ajá, y ya se grabó todo.
0: Y, y yo, ok, me enseñó a grabar y todo, entonces, pues sí, un poquito de, de, de eso, o sea, me gusta mucho escribir, enseñar, eh, y cantar no 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 cantar o sea, desde lo, desde chiquita canto y, y en el coro y demás pero creo que que Dios puso una llama a mí en mí y un llamado que, que es, más allá de cantar, es como ministrar a las personas a través, a través del canto y siento cada vez que, que tengo el privilegio de estar ahí, siento como que me paro en la brecha para declarar algo sobre las personas, más allá de si estoy entonado o no, que claro que, que tratamos de estar entonadas y estamos, usamos el click, o sea, sí, pero como que siento que es, uy, estamos aquí interviniendo por las personas y haciendo una guerra a través de la alabanza eh, y al ratito les cuento más, pero perdí mi voz unos meses y ha sido una gran enseñanza acerca de, de eso y de, de mi valor, mi identidad y demás. Porque cuando tienes años haciendo algo y de repente lo pierdes, uff, te mueve el piso. O sea, de que ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me llamo así? <risa> uh -huh. ¡Wow! Ha sido un reto.
1: Tú no... Tú no te identificas con eso, ¿verdad, Mili? O sea, que le dicen, mira, aquí está el podcast, ya nomás ven y siéntate y habla. Yo dije, <risa> no. <risa>
2: creo que tenemos mucho en común. <risa> wow. Sí, pero fíjate que, uh, uh, aparte que yo así lo vivo igualito, Classia Beto, no, es que, pues hay gente que realmente se sabe la Biblia de memoria y cuando está platicando y como dicen primera de Juan, ta, 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 like, no soy yo. O sea... Siento que yo sé las historias y, y conozco de la Biblia, pero he sido muy mala para aprendérmelo de memoria. Entonces yo decía a Beto, no, pues es que no es lo mía. Es más, años atrás yo le decía a Beto, yo no soy esposa de pastor. O sea, no, yo no me veo ahí predicando y no, gloria a Dios y hermanos y que no es lo mío. <risa> pero me di cuenta que más bien no es mi estilo. Mm. No es mi estilo. Mi Entonces, est
1: tu estilo a ti te iría muy bien una iglesia como vida. Como in. la
2: tuya. Yes. Sí. Sí, sí, sí. Y qué, qué
1: será? Eso está muy interesante. Porque, pero, pero
2: sí, un día reflexioné y le dije, Jesús, perdóname, porque sí soy la esposa de un pastor. Mm. Mm. Y si tú quieres usarme, y lo que más me impacta fue que Jesucristo, a quien llamó, fue a pescadores, gente que pues también, o sea, no eran doctores, ¿verdad? Dije, no, bueno, se sí, pudo haber agarrado mejor que ¿Cuántas veces no me lo has recordado y lo he escuchado que tú utilizas a cualquiera, verdad? Entonces sí. digo, bueno, pues si tú realmente quieres usarme y mi testimonio tiene valor para otras personas, pues ahora sí que flojita y cooperando y, sí. y, y salirme de mi zona de confort y me di cuenta que las cámaras y yo somos una. O sea, no me no me, no me no me, intimida, no me pone nerviosa. Pero, eh. Qué y, y yo no sabía que eso era un don. Porque sí. ahora que invito gente al podcast me dicen, oh, me encantaría, pero no puedo. Las cámaras me, me enferman, me ponen muy mal. <risa> y, ah, entonces tengo algo en mí, ¿verdad? Que me, que me facilita, que me ayuda y que él me motiva. Me dice, no, arréglate y hay que hacerlo. He hecho sí. este podcast, ya estamos recapitulando el episodio anterior por dos años. Wow. Y, y, y yo lo he hecho enojada de malas porque digo, oye, es que déjame, no quiero, pero siendo obediente a Dios, dije, ok, vamos a darle. Ok, y, y, la, y cuando me encuentro a la gente en la calle y me dice, escuché tu podcast, gracias por compartir, me ayudó, todo. dije, sí, Dios eres tú. Entonces total.
0: vale la pena hacerlo. Dios bendiga a nuestros esposos
2: estoy. que nos impulsan, porque así es como sí. debe de ser, va, impulsarnos mutuamente. Ahorita, ahorita que decías eso, como que, como que no quiero ser esa
0: persona que habla de tal forma, siento que ese ha sido como un tabú en las iglesias, o sea, como, un, como que para ser pastor te tienes que vestir así, te tienes que hablar así, y ahorita a lo mejor en esta moda en la que estamos nosotros para ser pastor, tienes que ponerte la chaqueta de cuero negro, tienes que ponerte skinny jeans, tienes que hablar, o sea, mm -hmm. es histórico, o sea, toda la vida, o sea, desde que los primeros, no sé, apóstoles y todo estaban así y empezaron, oye, pues sí, nada no, más es que los que se quieran acercar a Jesús tienen que circuncidarse y que espérate, ¿por qué? Porque vas a hacer que alguien, que no se sabe toda nuestra ley, que no entiende el por qué, que no sé qué, para acercarse a Jesús, que se circuncide de adulto, ¿Cómo, ¿por qué? O sea, y, y, y que, me encanta, <risa> o sea, que, que no tiene que ser así. El hermano de Jesús, wow. pues, y, y Santiago dijo, se paró y dijo, oiga, no. Yo creo que tenemos que quitarle los obstáculos a todos los creyentes, o sea, a todos los creyentes que vengan y se acerquen. Vamos a quitarle obstáculos y cargas que ni siquiera nosotros ni nuestros antepasados han podido cumplir. Mm. Y cuando nosotros queremos servir a Dios, creo que hay algo detrás de nuestra cabecita que dice, ah, claro, para servirle a Dios tienes que comportarte así, hacer esto, dejar ta, 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 ta. Cuando realmente es sé tú mismo, Dios te va a ir perfeccionando, Dios te va a ir mostrando qué hacer y qué no hacer y qué decir y qué no decir. Tal vez, obviamente, y es, es un proceso, es un proceso y, y, y creo que está muy bueno que que sepamos eso y que vivamos eso, porque tú le estás dando ahorita el ejemplo a alguien más que tal vez está pensando, tal vez yo tengo algo que compartir, tal vez yo tengo una historia que contar, porque todas las historias son dignas de ser escuchadas y dignas de contarse. Todos tenemos algo y a veces piensas, yo no tengo el gran testimonio, yo no me sé toda la Biblia, no importa, pero te sabes algo y, y estás viviendo algo más allá de saberte toda la Biblia. Pienso estás aplicando algo, porque si tú aplicas algo a la Biblia, te va a cambiar y tú vas a poder impactar a alguien más para que su vida pueda cambiar a través de la palabra que está viva, para que no sea un librito más así como que. Y entonces felicidades por su podcast, que también yo apenas lo estoy conociendo. Este... Y, y qué padre que, que me invitaron y qué padre que tienen dos años y que se han mantenido firmes porque no es fácil o sea yo también que tengo igual un par de años yo creo no, no no grabar a las 11 de la noche después de acostar a mi hijo y la pandemia fue todo un caos ¿no? los horarios así familiares ahora que perdí la voz yo así que extraño pero pues me dolía hablar más de cinco minutos seguidos literal ahorita apenas estoy recuperándome por eso ya justo llegó la invitación así justo a tiempo porque había estado diciendo no o sea porque no aguanto no no aguanto entonces qué padre el timing wow, wow qué
1: increíble eso y bueno decías que perdiste la voz y simplemente así vámonos por el por el así como estabas hablando hace ratito de marketing y en las iglesias y todo eso o sea, la voz es un instrumento que tienes, que a lo mejor hasta es tu instrumento, digamos, para un orador es su principal instrumento de, para obtener este, finanzas, ¿no? Para su familia, para lo que sea. Una persona que se dedica a cantar y pierde la voz, pues, ¿ahora qué va a hacer, no? Tiene que aprender nuevos skills y todo. Entonces, está bien interesante porque ¿qué has aprendido en estos momentos donde est estás con un podcast? O sea, tu voz es, es parte crucial de tener un podcast, de que se escuche... Y que has aprendido, eh, y no solo eso, sino que estás en una iglesia donde pues eres una líder, cantas, o sea, tu voz es necesaria y sin embargo parece así como que Dios te puso un break, o sea, ¿lo tomas como algo que Dios quiso enseñarte o cómo tomas esta, a lo mejor, esta pausa que Dios te puso?
0: Sí, creo que, que Dios es soberano y que a él no se le escapó, no fue como que, ay, ay, Lailita. Te quedaste sin voz. Eh, creo que él, él sabía y supo porque eh, fueron una serie de factores que se combinaron todos. Me decía el otorrinolari otorrinolaringólogo, me decía, es que no es un factor, son varios. Es tu hipotiroidismo, te hace que tus cuerdas son más gruesas de lo normal. O sea, tus cuerdas no son normales, son tan gruesas. Este, tu alergia crónica te hizo que estuvieras... Eh, pues ronca y, y afónica por muchos meses y tú y tú le seguiste dando y seguiste hablando y seguiste cantando porque dato curioso yo siempre he padecido alergias entonces yo constantemente hace cuenta que el jueves ensayo ay no tengo voz pero canto quedito y el domingo Dios hacía algo espectacular y salía entonces y decía, no yo siempre va a hacer algo, entonces pues no pasa nada, le doy bronca, le doy sin no pasa nada, aquí yo sirvo, falta alguien de dirigir, no, está bien, yo le doy, o sea, aunque yo no estuviera bien, entonces aprendí que el descanso, o sea, Dios tiene un propósito mm. con el descanso, y, y no podemos creernos que somos eh, necesarios, porque Dios se place en usarnos, pero no nos necesita, o sea, Él nos escoge y nos usa y nos da dones, pero si yo no estoy, esto va a seguir. Si yo no hablo, alguien más va a hablar y Dios me va a dar otras capacidades y otras formas de servirle y eso fue lo que yo aprendí. Eh, por otra parte, mi esposo y yo pues hemos batallado mucho para embarazarnos y eh, mi hijo es, es un milagro, o sea, literalmente él es un milagro y obviamente en nuestro corazón quisiéramos otro hijo o sea y hemos estado luchando por eso y pues la, el problema si se puede decir entre comillas soy yo porque él está perfectamente bien según los estudios y yo soy la que no entonces yo empecé a tomar una pastilla para que me quitaran unos quistes porque fuimos a tratar de hacernos una inseminación no se pudo por los quistes y esa pastilla resulta que me quemó pero yo no sabía que era la pastilla <risa> yo pensé ay justo cumplí 36 años y ahora cenó no pizza y me da esto ay ahora cenó no... ah, antes ya mm. no puedo hacer nada o sea como que te vas justificando porque a mí nunca la medicina me había caído mal. Tengo amigas que toman ciertos medicamentos que, que yo he tomado y me dicen no te duele la cabeza. Y yo no, no me dolió. No te mareaste. Y yo no, fíjate, no me mareé. Entonces yo no conecté que la medicina me pudiera estar quemando. Entonces fue alergia, fue este no descanso, fue un reflujo que me terminó de quemar así por meses y yo me despertaba en la madrugada. Sintiéndome como un dragón, así como que... ¡ah! O sea, que si pudiera, mm. tipo, aventar fuego. O sea, me sentía horrible. Pero pues, hasta que de repente perdí la voz y cuando hablaba sentía una... Como si me estuvieran apretando así el brazo. O sea, me apretaban aquí. Entonces, bueno, pierdo la voz y me empiezo a cuestionar todo porque era lo que siempre hice. O sea, desde los 15 años empecé a dirigir alabanza en mi iglesia así full y desde niña siempre cantaba. Entonces era mi forma de conectarme con Dios. O sea, yo expresarle a Dios amor es ponerme en mi cuarto y, y hincarme o ir manejando y levantar las manos aunque esté manejando. O sea, como que es, es una forma tan intensa que he tenido por tantos años que de repente cuando no le podían gritar al perro era así como que cómo y teníamos reuniones así de cinco personas en la casa y yo ya estaba tan cansada que yo tenía chistes en mi mente que quería contestar a lo que Ajá. ellos decían y me daba tanta flojera hablar que era así que pues ya los dejaba pasar. Entonces eso me ponía triste porque era como ya ni siquiera puedo ser yo. O sea, esa Laila sanguínea y así no puedo. O sea, hay algo que está así deteniéndome. Y entonces sí, o sea, fueron varias conversaciones con Dios en donde yo le dije o sea, ¿y ya de qué te sirvo, no? O sea, mm. y, y ya como que ya para qué existo de cuentas si, y si lo que hago ya no lo puedo hacer. O wow. sea, y, y Dios me fue confirmando como es que en un, nunca te necesité, o sea, nunca necesité tu voz, nunca requerí que hicieras algo, aunque qué padre que pueda servir y que podamos conectarnos y que puedas dar fruto. Pero lo que siempre quise fue que permanecieras en mí y yo en ti, y que ahí encontrarás tu identidad y tu valor. Porque aunque no hagas absolutamente nada, yo te amo. O sea, en tu peor momento, yo te amé y yo di a mi hijo por ti. Y yo resucité a Jesús y entonces su espíritu vive en ti. Hables o no hables, cantes o no cantes, hagas o no hagas, ya eres, ya vales. Mm. O sea, porque yo te veo a través de Jesús. Entonces esa revelación que probablemente ya la sabes en teoría y te acuerdas y luego se te olvida... Llega un, un momento en tu vida en el que sientes que tienes que hacer y hacer y hacer y sientes la presión y sientes y, y te energiza incluso y, y, y te da propósito. O sea, no estoy diciendo que no hagas nada, pero Dios, Dios nos dio dones. Pero cuando pones tu identidad en lo que haces, pierdes, pierdes piso. Entonces siento que fue un tiempo que Dios permitió. Él lo permitió definitivamente para que yo recordara quién es él y quién soy yo en él y que puedo relajarme un poquito y, y, y hacer pero pero no con la presión de hacer para pertenecer mm. sino porque ya soy parte de él y porque él es en mí puedo hacer pero pero como con un corazón más como relajado porque siento que han sido años de y en pandemia mi esposo y yo eh, me imagino que ustedes igual pero pues como trabajamos en la iglesia siento que cargamos en nuestros hombros con tenemos que continuar con la iglesia en medio de pandemia y hacer todo en línea y que funciona y que no funciona y estructurar y desestructurar. Entonces fue como mucho tiempo así en donde yo creo que también pues eh, empiezas a perder tu identidad y empiezas a hacer, hacer y actividad no es igual a intimidad. Entonces a veces confundimos actividad con intimidad y Dios nos dice, espérate, o sea, qué bueno que hagas. Yo, yo te di esos talentos, mm -hmm. yo te abro puertas, yo te pongo para que hagas, pero, pero no pierdas tu intimidad conmigo. O sea, primero somos tú y yo. Entonces, si yo hablaba con mi esposo y le digo, es que siento que es como cuando yo, o sea, que estás en la casa y que haces de comer y haces de no sé qué y le sirves a tu hijo y le sirves a tu esposo y le sirves de no sé qué, pero luego nunca te sentaste a platicar con él. Y la relación, pues qué padre, o sea, eres una muy buena esposa, eres una muy buena mamá pero no sabes ni el temor de tus hijos ni la victoria de tu esposo ni lo que le quita el sueño o sea no sabes nada de él porque no tienes tiempo de intimidad entonces creo que ha sido un reset en mi mente y en mi espíritu de que claro o sea tengo voz y le voy a dar y Dios sabe que le voy a dar hasta que realmente ya no tenga nada o sea no pero, pero con una perspectiva renovada tal vez sí
1: Ahí hay fuego, ¿eh? Ahí hay fuego, bien cañón. ¡Qué increíble! Me, me encantó eso que estás diciendo, ¿no? O sea, actividad no es lo mismo que intimidad. Y bueno, o sea, todo lo que estás diciendo es un, un, una experiencia increíble en tu caminar con Dios, en reconocer su soberanía, en, mm. en también estar dispuesta a aprender de la circunstancia por la que estás pasando, y, y tener así como esa, esa antenita que todavía dice, bueno, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que debo de mm. cambiar en mí tal vez? ¿Qué es lo que estás moldeando, no? O sea, ser. ser este, ahora sí, como decimos, flojito y cooperando, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo en mí, Dios? Eso está bien importante. Y me gustaría así, como que todo eso que nos estás diciendo, a mí se me hace que proviene de una persona madura en la fe, una persona que, que busca de Dios, que tiene. que por lo menos sabe. ...que ha tenido intimidad con Dios... ...o sea, yo te he buscado Señor... ...yo te he encontrado en esos momentos... ...y se me hace bien interesante el tipo de iglesia... ...que tú nos dices que es vida in... ...porque también en cierta manera... ...es lo que estábamos platicando Milly y yo... ...que si sí, este se llama el Christian Podcast... ...o sea, no puede ser más cristianote que eso... Pero, <risa> ...pero a la vez sentimos como que nuestra audiencia... ...por nuestra misma manera de ser... ...no es necesariamente así como que la gente de la iglesia... ...es casi casi que todo lo contrario... Es la gente que por curiosidad dice, hay un cristian pod un podcast cristiano, ¿eh? ¿de qué se tratará eso? ¿De qué hablarán? ¿O, hablarán sí. algo? o sea, ¿Qué rollo con eso? no Entonces, como que somos muy abiertos en cuanto a pues, nuestra manera de expresarnos, hablar, decir lo que decimos, decir lo que sentimos en nuestra relación con Dios. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo le ayudas a la gente que viene a esta iglesia o a la gente que escucha este podcast a moverse de... Pues yo no sé nada de Dios. A lo mejor, como tú decías, yo eh, me gusta la idea de Dios, pero se me hace medio loco eso de los cristianos. ¿Cómo los ayudas a ir de ahí a... ¡Wow! Estoy conociendo a Dios en la intimidad. Estoy conociendo a Dios así, cara a cara, ¿no? Así como decía el Marcos Vidal en la canción de hace mucho que ya dije cuántos años tengo ahí. Pero, bueno, ¿cómo ayudas a las personas a, a, a tener esa transformación? Pues, ¿cómo los llevas de de presentarles, hey, este lugar está cool, no te vamos a, no sé, a lo mejor juzgar o lo que sea, uh, pero sí queremos que conozcas a Jesús íntimamente, ese es nuestro propósito y es evidente en tu manera de hablar, en tu manera de, de, de expresarte, o sea, wow, Laila de la Garza se ve que, que está conectada con Dios, se ve que, que camina con Dios, se ve que busca de Dios, se ve que lo escucha, o sea, que tienes un, hasta... Uh, ¿cómo se dirá? un wrestling pues o sea un, un, un,
2: una, batalla. una
1: batalla con Dios hasta en tus momentos de tal vez de debilidad o de, de enfermedad bueno ¿qué está pasando Dios? Va, pensé que me ibas a usar y esto y aquello pero eso también habla de que hay una intimidad ¿no? de que hay una conexión incluso en, en esa enfermedad entonces ¿cómo ayudamos a las personas a, a llegar ahí?
0: mira bien curioso porque en aquí en, en casa tenemos un grupo pequeño los miércoles y abrimos un grupo para profesionistas, mi esposo y yo. Y una de las chicas que llegó, ya estando aquí en la mesa, en la casa, me cuenta que ella llegó a la iglesia porque escuchó mi podcast. Mm. Y, o sea, buscó un podcast de Dios y le salió Notas con Dios y empezó a escucharlo y ella estaba desconectada de Dios. Este, y, eh, o sea, católica, pero no practicante. O sea, como que pues creo en Dios, pero no, no sé empieza a escucharlo y como que yo menciono la, la app de YouVersion y ella empieza a leer pues, la Biblia en YouVersion, empieza a hacer un plancito y empieza a hacer otro y empieza a leer la Biblia. Entonces, por todo un año, ella empezó a leer la Biblia uh, a raíz de que escuchó un episodio en donde yo les recomendaba pues, leer su Biblia y que si no tenían una Biblia de que física, o sea, busca una Biblia digital. Es, y es una app y es, es gratuita y, y a través de planes tú puedes meterte y leer algo Y luego lees un versículo y te explican un poquito, o sea, como que siento que es un es un buen pasito. Después de ese año, este okay. dice, ay, pues la voy a buscar en las redes. No, no me había buscado en redes. Me busca y se da cuenta que soy de Monterrey okay. <risa> y ella también. Y, y dice, ay, cómo va a una iglesia aquí? Entonces va a la iglesia y se anota para servir en el ambiente de estudiantes en el área de media y empieza a escuchar mensajes y empieza a hacer comunidad y luego abrimos en la iglesia, este, oye, vamos a hacer grupos pequeños, eh, inscríbete a, a un grupo. Se inscribe y total llega a mi casa y ella dice, pues es que hace un año y medio yo te escuché y de repente estoy en tu casa. O sea, como que wow. fue muy, 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 muy chistoso. Y ahorita ella pues continúa yendo a la iglesia, está sirviendo y está conectada. Y esa es una historia. Yo la veo así como que muy. Muy, muy loca, o sea, como, 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 cuál what are the chances, no? Así que que estuvimos, estuviéramos en la misma ciudad. Pero creo que habrá muchas personas que los escuchan a ustedes, que nos están escuchando ahorita de otras ciudades, de otros países. Y yo les recomendaría, si tú quieres eh, conocer un poquito más de Dios, pues, la verdad es que tenemos, tenemos la, la Biblia, tenemos la, la palabra de Dios en donde yo te recomendaría muchísimo iniciar en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que te vayas a Juan, o sea, que, que, que empieces a ver cómo era Jesús, porque creo que a veces queremos leer la Biblia y nos vamos, ah, no, desde Génesis, y llegas a Levítico y así de que, oh, es que está muy difícil, no entiendo por qué existe. eso. O sea, vete a conocer a Jesús, porque Jesús vino para presentarnos realmente cómo era Dios. Entonces ve cómo era Jesús. Y otra cosa es busca una comunidad, porque la fe se vive en comunidad. Y muchas veces hemos creído la mentira de que Dios y yo, ya no o sea, necesito yo nada. orando solita en mi cuarto y leyendo mi Biblia, y Dios me habló súper bien. Y salgo y no hablo con <risa> nadie de eso, ni hago preguntas, ni tengo con quién vivirlo. Mm. Entonces, qué difícil que vivas algo tan especial como, por ejemplo, estar casado. Y no contarle a nadie y no nunca voy a hablar de mi esposo y nadie va a hablar de mi esposo. O sea, como que sería como es. No está sí, entonces siento que esta relación que tú quieres iniciar con Dios a través de Jesús, eh, la tienes que hacer a través de una comunidad. Entonces yo te invitaría, busca una comunidad en tu ciudad, busca una comunidad y levanta la mano y a lo mejor métete a servir porque esa es una buena manera para conocer personas o anótate en un grupo, o sea, pero la fe se tiene que vivir en el contexto de las relaciones y en nuestra iglesia en vida. Y en eso es lo que hacemos muchísimo. Creemos que la base de nuestra iglesia son, son los grupos y, y le abrimos la posibilidad a quien sea que quiera servir de que se anote. No tienes que pasar por el módulo uno de este la visión de no sé quién y este conoce la teología dos, tres, cuatro, o sea, de una ven y ya, o sea, tú puedes ser, ser parte. ¿Por qué? Porque va a conocer personas y, y, y creemos que los círculos son mejores que las filas. O sea, tú llegas a una iglesia y te sientas en filas y escuchas, pero si tú te vas y no haces nada con lo que escuchaste, ni platicaste, ni, ni nada, o sea, no va a haber un crecimiento, pero si tú estás en un círculo de personas con las que puedes platicar, con las que puedes intimar, con las que puedes rendir cuentas, con las que puedes decir, o es que yo no creo esto que dijeron, o sea, ¿por qué? ¿Por qué dicen que, que Jesús esto? ¿O por qué dicen que las relaciones, que, la relación, que por, por qué tengo que perdonar? Si a mí me hicieron esto y esto, o sea, ¿como ¿por qué? Está padre. Que, que... Entonces, en nuestra iglesia creemos que el crecimiento espiritual se da a través de las relaciones, se da a través de, eh, de circunstancias cruciales, incluso en donde pasan cosas que están fuera de tus manos y en donde tú tienes que tomar una de dos decisiones, o me acerco a Dios o, o me alejo, no o sea, en una circunstancia crucial tú dices o oh, 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 me aferro o oh no. Este, entonces... Como que hay, entonces, relaciones providenciales, circunstancias cruciales, eh, en, en tu lectura de la palabra, en hablar con Dios, y, y, y nos gusta mucho enseñarle a la gente de que hablar con Dios es hablar con Dios como hablas con un amigo, ¿no? Este, no necesariamente tienes que hacer rezos que pudieran ser un buen ejemplo de, de cómo, cómo orar, pero. Híjole, si yo con mi mejor amiga le dijera lo mismo todos los días, sería una relación súper aburrida. O sea, que si me habla y me dice lo mismo, Laila, que estás en los cielos, bla, 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 bla", y yo de que, de ah, no? <risa> no, Mejor mándame un voice note y le pongo replay. No, no pero así como que siento que nuestra relación con Dios a veces es, es algo bien sencillo y, y a lo mejor para muchos obvio, pero hay mucha gente que no sabe cómo orar con Dios porque piensa que hay una forma correcta y, y, y si no hacen esa una forma correcta como que entonces no o sea habla con Dios habla con Dios dile aquí estoy. No sé si existes o no, pero te quiero conocer o sí existes y te necesito aquí y no puedo perdonar y estoy bien enojada porque esta enfermedad no se va o estoy y o sea, como que así, así como eres, porque Dios ya te conoce. Ah, Newsflash, no? O sea, él te conoce todo por dentro. No lo podemos eh, ocultar. O sea, no es como que ay, voy a orar y él va a creer que soy. O sea, eso es con la gente de afuera. Si quieres que te escuche y digan uy qué bonito ora esa persona, qué bien se comporta, pero Dios los conoce completamente. Entonces no hay para qué engañarlo, más bien es abrirle tu corazón y, y, y dice la Biblia que un corazón humillado, él nunca, nunca lo va a desechar, nunca lo va a despreciar. Uh -huh. Si tú vienes con un corazón humillado, humilde, como tú eres, diciendo Dios te quiero conocer o Dios estoy batallando para creer. Estoy, estoy batallando para perdonar, estoy batallando para avanzar, no me quiero levantar de mi cama, o sea, no le encuentro propósito a mi vida. Estoy segura que Dios, Dios te va a ayudar y te va a poner personas, porque de nuevo la comunidad es, es necesaria. Mm. Y otra forma de crecer en nuestra fe, siendo generosos, creemos que, ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón y cómo usas tu dinero y cómo, este, si eh, retienes, pero si vives con una, una vida de manos abiertas, eh, es como decir, Dios, yo entiendo que recibo todo de ti y lo agarro y lo administro, pero también doy, vivo con una mano abierta, una mano para recibir de ti y una mano para dar. Y, y tu fe empieza a crecer así porque te das cuenta que realmente, claro, Dios... Pro te, te, te proveyó de un eh, trabajo y de habilidades y demás, pero COVID vino para enseñarnos que nada es seguro, mm. ¿de acuerdo? O sea, y, y, y el que nos provee, pues siempre es Dios. Entonces, un crecimiento espiritual se ve buscando relaciones, buscando a Dios en la palabra, se ve eh, sirviendo a personas y siendo generosos también. Entonces creo que como iglesia tratamos de fomentar esos ambientes en donde se escuche una enseñanza práctica, que tú puedas salir y decir, yo voy a aplicar esto. Aplica una cosa, o sea, una cosa que apliques, o hazte estas tres preguntas, y, pero hástelas, platícalas con tu familia. O sea, siento que la enseñanza práctica y útil puede puede hacer la diferencia en las personas y aparte de crear estos ambientes en donde puedan tener relaciones, servir, encontrar su propósito, talento, usar. Hay gente que tiene, o sea, muchos talentos que ni siquiera ha descubierto y se pone a servir y dice, ay, yo nunca supe que yo le podía dar un abrazo a un niño y podía hacer la diferencia en su vida, o sea, o yo nunca supe que sonreírle a alguien iba a cambiar su experiencia de iglesia porque entró y alguien no lo vio de arriba abajo sino que le sonrió con todo y tatuajes y cabeza pintada de morado. O sea, como que, como yo, mi, mi sonrisa puede hacer la diferencia, sí, tu sonrisa puede hacer la diferencia. Y es simplemente abrir esos ambientes en donde las personas puedan encontrarse eh, con lo que Dios puede hacer a través de ellos, porque creo que el, el, sí, el servicio, el ministerio personal es darte cuenta de lo que Dios puede hacer a través de ti, entonces es simplemente que yo creo que si tú nos estás escuchando y tú ahorita no eres parte de ninguna iglesia y estás así como que Christian Podcast, a ver cómo son los cristianos, si son raros o si no son raros <risa> o qué, oh, si nos estás probando este, te, te recomiendo que sigas escuchando el podcast, pero también que, que te acerques a una comunidad porque ahí es donde vas a poder experimentar todas estas otras cosas que tú solito no las vas a poder vivir mm.
1: Fueguísimo, Mili, ¿Qué, qué, ¿qué sientes? ¿Qué, ¿Cómo no, reaccionas?
2: Pues escucha, escuchándote, Laila, me remontó hasta cuando llegué a este país y lo que tú dices son palabras bien sabias, palabra, palabras bien ciertas que estamos diseñados para estar en comunidad. Pero la otra es que nosotros, o como yo, cuando, Beto, cuando conocí a Beto, fuimos a una iglesia que para mi gusto es muy legalista. Entonces Y la
1: iglesia se llamaba.
2: <risa> Entonces, no podía ser yo. No podía ser yo. Me acuerdo que un, en una ocasión este hicieron una actividad y empecé. Ah, no, es pues que Miriam, a ver, tú pon una canción. Y empecé a cantar una canción y bailarla. No, 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 aquí no puedes hacer eso. Y yo así, ¿qué, qué hice? Porque pues yo venía ahora sí que uh, católica, como tú dices. Conocía de Dios, pero no como un Dios personal en que yo tuviera esa comunión preciosa como la tengo hoy. Y me costó un montón. Me traumaron un poquito porque yo uh -huh. no podía subir al frente. Yo me vine estudiada, preparada. Yo era maestra en Guadalajara de universidad. Entonces yo venía también medio crecidita porque a mis 26 años yo había logrado muchas cosas y como que, o sea, yo soy diferente y especial, ¿va? Entonces Dios trató en mi corazón, ahora entiendo por qué pasaron todas las cosas, Dios trató con mi corazón y, y, y con mi humildad entonces, sí. pero sí me agüitaba bastante porque oye, ya como tres años casi cinco años y que me dijeran, tú no puedes pasar al frente a hablar
0: Sí, no, son experiencias que creo que muchos de nosotros hemos pasado si venimos de historia de iglesia y y creo que eso es algo con lo que nosotros queremos luchar con nosotros mismos no, no para cambiar otras iglesias porque cada una tiene su visión y su, su, su forma propósito y... Okay. Okay. pero nosotros como vida in sí te puedo decir que cada lunes después de, de que pasó el domingo nos juntamos para evaluar qué pasó el domingo, en dónde pudimos haber dicho algo que haya um, ofendido o hecho sentir mal a alguien, o sea como que ¿qué podemos hacer para que alguien que viene de afuera llegue y a lo mejor escuche una canción, al contrario de lo que tú dijiste, una canción que escuche en la radio cuidando la letra y cuidando todo y que diga, ay, yo me la sé y a lo mejor llegó al lobby y, y se le cayó una barrera porque dice, ay, esta gente como que es más normal de lo que yo pensé. Entonces, pues desde ahí estamos conectaditos. O sea, como que creo que sí, nosotros tratamos de que como que siento que normalmente la iglesia va así como que... Uh, se, se jala hacia los de adentro, los de adentro, los de adentro, los de siempre. Muchas eh, iglesias, muchas veces tratamos de mantener a los que ya estamos y con eso estamos bien, en vez de vivir esa comisión de que ve, sal, alcanza y, y, y no tienes que salir y alcanzar en África. O sea, muchas veces pensamos de que claro, me tengo que ir a otro país y, 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 y qué padre los que lo hacen y qué bueno, porque pues es necesario, pero habemos muchos que nos toca quedarnos en una ciudad en donde Dios nos llama y ahí plantarnos y ahí alcanzar y, y parte de alcanzar tiene que ser empezando con una iglesia de puertas abiertas y de brazos abiertos y eso de una iglesia para todos, que muchas iglesias usamos como un slogan, tiene que ser realmente algo por lo que luchemos. O sea, es para el pecador, es para el homosexual, es para el divorciado, es para, o sea, es para todos. Aquí tienen que llegar todos y nos tiene que incomodar. O sea, nos tiene que incomodar ver a personas que piensan y actúan diferente y aún así amarlas y servirlas y dejarles eh, venir y conocer y ¿Por qué? Porque nosotros no los vamos a cambiar, mm. ni los vamos a convencer, les vamos a presentar. Es como si nosotros vamos a colocar una cita para ellos con Dios. Cada semana y entre semana, cada domingo y entre semana, hacer ambientes en donde ellos puedan llegar y sentarse y encontrarse con Dios.
2: Oye. Y, y yo Dios. Dios
0: yeah. va a ser Dios. Ricos?
2: Es que está bien loco porque simplemente Jesucristo cómo vino al mundo y qué fue lo que hizo o sea le sacó los demonios a una chava Ay, y ahora que ande con Dios y que sea con la que trabaje y haga equipo ¿no? <risa> entonces está bien loco con esa mujer sí. que, que, que tenía como cinco maridos y fue con la que Dios estaba trabajando y con la fue el primer uh,
1: cuando reveló que era el Mesías básicamente
0: era el Mesías sí y que o sea, saber que Jesús se juntaba con la gente que era más diferente que él y la gente que era más diferente que él le gustaba estar con él, mm. nos tiene que decir algo. Mm. O sea, porque la gente, Jesús era irresistible y en algún momento nos lo perdimos.
2: Mm.
0: En algún momento hicimos que su iglesia no sea irresistible, mm que sea más bien algo a lo que el mundo rechaza y, 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 y tenemos que recuperar. O sea, entre nosotros primero en intimidad con Jesús, mm. que tú sientas que tu Jesús es irresistible, que, que Dios es irresistible. O sea, que es yo quiero estar con él. Y tú, tú tienes que estar con él porque está, está increíble, o sea, te lo estás perdiendo, es como hace un restaurante, o sea, yo soy súper cafetera y de que panecitos y así. Mm, sí, Aquí a... nos vemos,
1: pero... ¿eh? Aquí nos vemos, ¿te vamos a llevar a unos cafés? Uf. Ya,
0: quiero ir, <risa> cállate. No, pero, o sea, imagínate que, que yo soy de esas de que tienes que probar este cafecito y lo etiqueto y no sé qué, y siento que Jesús puede cambiar tu matrimonio, Jesús puede cambiar tu vida, Jesús puede darte propósito, de edad. Y no, no lo comparto porque no es irresistible, o sea, lo perdimos, lo perdimos. Entonces siento que que necesita, o sea, tenemos un reto como esta generación y como iglesia mundial con I mayúscula, este de de volver a conectarnos nosotros con Dios y que nuestra relación con él sea tan irresistible que para otros también. Jesús puede ser irresistible y nosotros, o sea, la gente va a estar más cerca de Jesús estando cerca de nosotros. O sea, no hay, no hay, la gente que no conoce a Jesús no va a estar más cerca de Jesús que estando cerca de nosotros, de un seguidor de Jesús. Mm. Entonces, ¿cómo estamos representando a Jesús? Y, y, y siento que, oh, o sea, eso, eso, eso nos da como iglesia, como que siento que eso es lo que nos mueve a hacer las cosas diferentes y a hacer cosas que hasta tú puedes pensar de que, están a punto de pecar. Sí, vamos a estar hasta a punto de pecar con tal de alcanzar a las personas y hacer cosas diferentes. <risa> porque es necesario. O sea, y sí, Jesús es diría: Ay, verdad. aquí estoy tomando vino con, con estos sentados aquí en el antro de ese momento y y mujeres y, y políticos y no sé qué. O sea, te imaginas ahorita si tú haces una cena de políticos, o sea, qué puedes encontrarte. O sea, mm. como que si Jesús iba y se metía a esas cenas y uno de que no, no yo aquí en la iglesia, porque aquí es donde, uy, gloria a Dios, que yo sí soy salvo. <risa> gloria a Dios que alcancé salvación mm. y que aquí estamos y estoy bien con mi Dios y los demás. No, pero nosotros somos, o sea, yo y mi familia y mi casa y agarramos versículitos así como para no nosotros estamos bien. Pero se nos olvida que la mayor comisión de Jesús fue así de que o sea, mi mandato es ama y alcanza, ama y alcanza. O sea, los dem lo demás de leyes se pueden ir a donde sea, pero ama como yo amé,
2: wow. como
0: yo también ama y alcanza. O sea. Y Jesús resume todo en eso, en esas dos cosas. Y nosotros siento que estamos más metidos en esto, en cumplir con todas estas otras cosas y en juzgar a los demás. Así como si fuéramos los policías de las leyes, así de que mm, ya viste cómo vino vestido, ya viste la historia que subió, ya viste dónde fue, ya viste dónde. Y nosotros no, no, ese no es nuestro papel. Nosotros no, o sea, es, es presentar el amor de Jesús para que otras personas Puedan también experimentarlo y anhelarlo y buscarlo. O sea, entonces siento que inicia con nosotros. Mm,
1: Cierto. Perdónanos, Jesús. Perdónanos por haber sido religiosos. Amén. Y mira, lo que te vamos a dar es, te vamos a dar el emoji blasfemo, pero te lo vamos a dar blasfemo porque decimos, vive una vida que sea blasfema ...para los religiosos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? A Jesús le decían... ...oye, eres un blasfemo, ¿cómo estás haciendo eso, no? Una vida blasfema para los religiosos, pero divina en tu caminar con Dios. Y yo pienso que esa es esa interacción, ¿no? Que cuando uno está... ...que verdaderamente ama a las personas, a lo mejor esos religiosos van a decir... ...oye, pero ¿qué blasfemia están haciendo? A veces hasta nosotros nos han dicho aquí en el Christian Podcast pues, no sé, que los temas o que lo que hemos dicho está así medio sacado. Que,
2: que, que podemos ofender a los demás. Pero uh -huh. le digo, chíme, es que está bien difícil. No lo hacemos con el plan de ofender absolutamente a nadie. Pero en el momento que dejemos de ser nosotros, prefiero no hacer podcast. ¿Estás Pero... de acuerdo? Para querer agradarle a medio mundo. Yo sé que va a haber personas no. que no se sienten conectadas. Va a ser personas que digan, ay, no es lo mío, qué aburrido, qué flojera. Pero pues ahora sí que uno avienta y explota no a veces no hay palabras así como tú te estás expresando y a veces no hay palabras si, si tan solo ustedes que nos están escuchando to, tuvieran una probadita de lo que es esa sensación de, ese, de, de, de esa llenura de ese fuego de esa pasión que el Espíritu Santo que Dios nos arroja en nuestro cuerpo que no necesitas absolutamente nada de este mundo porque todo es vanidad y te lo digo a ti, no necesitas un hijo no necesitas un esposo no necesitas un mejor amigo no necesitas una mansión no necesitas una alberca en tu casa no necesitas el mejor carro del año este, eléctrico o lo único que necesitamos para ser felices es a Jesús en nuestro corazón. Lo he vivido una y otra y otra vez. Y es, y es así como que es, esta pasión, este amor lo puedes obtener tú y tú que nos estás escuchando. Y como tú decías, es más, no quieres leer la, no quieres leer la Biblia, que te da flojera, que no lo entiendes. Hay un show buenísimo que se llama The Chosen. Que a mis hijos les encantó. Si a mis hijos de 10 años le entendieron y le encantó, a ustedes les va a encantar.
1: Empieza por ahí, ¿va?
2: Y es gratuito, es solamente idea. baja la aplicación también, ¿no? ¿no? The Chosen
0: para mí ha sido la mejor representación de Jesús hecha en video de toda la historia. Mm. No es el Jesús típico puero de que... O sea, no, es como... Es una persona normal, o sea, es un hombre normal, no es el, o sea, es como, o sea, es un hombre normal. Hasta el papa lo reconoció, le dijo Jesús.
1: Sí,
0: lo vi. Oye, pero me encanta, o sea, me encanta ese actor, me encanta verlo, por ejemplo, hay un episodio en donde está con niños y le hace con madera una muñequita a una niña. Sí. Y entonces tú lees en la Biblia como son versículos, pues imagínate, o sea, cortitos, ¿no? De que, no sé, deja que los niños vengan a mí, no sé, pero no sabes qué hizo con los niños, o sea, a qué jugó, jugó a las escondidas, como que siento que esta serie de, de Chosen te abre un poquito la imaginación mm. para pensar, wow, si sí es cierto que hizo Jesús en la boda, ok, convirtió el agua en vino, pero todos estaban bailando o sea y él, él estaba con sus amigos bailando, o sea, el verlo bailar y atacado en la risa con sus amigos a mí eso se me hizo súper ese sí sería el sticker blasfemo, imagínate pero <risas> se puso como que el emoji, perdón, se me hizo súper padre, o sea, me encantó es, es ver una parte de Jesús que obviamente sí, no está literal en la Biblia pero como serie, siento que a mí o sea, yo lo veo y yo dije, Jesús, me caes tan bien, me caes muy bien. Ya me enamoré más o sea, de ti, ¿no? Me encanta, te lo juro, o sea, de que ya, ya te quiero ver, ya te quiero abrazar, o sea, ya ya me caes tan bien en, en esa serie y aquí en la Biblia y en todo de que ya, ven, vuelve, ahora ya te quiero ver, pero sí, o sea, vean esa serie, vean esa serie, se me hace que es, es una muy buena recomendación y yeah a lo mejor
2: cuando leas la Biblia también la vas a leer diferente. mejor, yes. sí, es cierto
1: Ajá. está buenísimo, me encantó bueno amigos, pues les quiero decir si te está gustando este episodio eh, compártelo dale like, suscríbete ahora mismo donde quiera que nos estés escuchando en YouTube, en Roku en Facebook, en Spotify en Apple Podcasts. danos un buen review eso ayuda muchísimo y visítanos si quieres checar el belifómetro visita cristianpodcast.com pero también checa notas con Dios, Laila de la Garza platícanos a dónde puede ir la gente para conocer más de lo que tú haces, de tu ministerio si está a lo mejor en Monterrey escuchando y dice, a ver yo quiero checar vida in. ¿A, dónde a ver, van? amigas
2: de Monterrey, ¡Ay! yo tengo varias amigas allá. Mándalas. Así es que, ya sé Mándalas. dónde las voy a mandar. Yes. Órale. Invítalas. Ahí está. Invítalas a vida
0: eh, Pueden entrar a notascondios.com. Ese es el, el website. Ahí tengo algunas guías y productos gratuitos. Este. Tengo una guía que se llama Mi tiempo con Dios, que lo puedes imprimir. Y es como, por si tú quieres leer la Biblia, simplemente viene como un método para tú estudiar la Biblia, que es observación, este, interpretación, aplicación, oración. O sea, es como un. De hecho, lo, lo quiero volver a hacer porque siento que puse los recuadros muy chiquitos, pero puede, te puede servir de una guía. ¿Viene ahí eh, cómo se divide el, el Antiguo, el Nuevo Testamento? ¿Cómo puedes estudiar la Biblia? Es una guía para estudiar la Biblia. Si tú dices, no sé cómo empezar, creo que ese sería un buen recurso. digo este, Es pues, gratuito, solo pones tu correo y le das descargar. Tengo otro que se llama Guía contra la Ansiedad y es un ejercicio que puedes hacer muy rápido. Eh. De hecho, de antemano, no te esperes hasta estar viviendo una crisis de ansiedad para hacerlo porque pues, nadie lo va a hacer, pero siéntate y ponte... Eh, cuando empiezas a sentir como la ansiedad a pensar tus pensamientos, o sea, piensa lo que piensas, piensa tus pensamientos que o que estoy sintiendo. Muchas veces no podemos identificar los pensamientos, pero podemos identificar nuestros sentimientos que estoy sintiendo, por qué, na, 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 Entonces identificas. Es un cuadrante que simplemente dice eh, que estoy pensando, que dice Dios acerca de eso que yo estoy pensando. Eh, y qué decido como qué voy a hacer con esto le voy a creer a Dios o le voy a creer a mis pensamientos entonces es, es qué estoy pensando es mentira o es verdad qué dice Dios al respecto qué voy a hacer yo mm. con lo que dice Dios y con lo que yo estoy pensando y es una forma de aterrizar todos tus pensamientos y de alguna forma calmar tu ansiedad porque la ansiedad es es miedo del futuro y entonces cuando entiendes que Dios ya tiene el futuro en sus manos y lo reafirmas con la palabra de Dios y lo decides creer algo, algo bueno pasa Entonces están esas dos guías Algunas cosas de ilustraciones a mano Y demás, eh, pueden estar ahí En Instagram, estoy como Arroba Notas con Dios Y arroba Laila de la Garza Laila con Y Garza con Z De la con D no. <risa> sí.
1: L con L ah, ah.
0: L con L Y la iglesia Vidaín Guión bajo O En Instagram, Vidaín O
1: Super, pues muchísimas gracias por tu tiempo Esto estuvo fenomenal Yo sé que va a ser de mucha bendición para, para Mucha gente que lo escuche Y que a lo mejor tenga esa, esa curiosidad ¿no? de, de conocer más a Dios Y que llegó aquí, a ver, ¿qué, qué están haciendo estos cristianos? Súper padrísimo Gracias por haber estado aquí Esperamos verte a lo mejor algún día acá en California Ahora que vengas a Disneylandia y nos vamos a tomar un cafecito bien sabrosísimo, family Si
2: sí, no te lo perdonaría, ¿eh? que andes por acá y no eh. podamos. Me encantaría hacer algo por ustedes. Ya sabes, sí, mi, no, mi, no, casa, mi casa es tu casa. Gracias.
0: ¿Sabes? No, con me inviten al cafecito más sabroso que exista ya, yo
1: estoy así. Súper, <risa> so muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos. Dios te bendiga.
2: ¡Bendiciones! Bye. Chao. <risa>
1: Así es, amigos. Suscríbete, dale like, suscríbete, dale like. Mili, ¿quieres decir algo?